0: Je útorok 18. septembra a dnes bude pekne, na oblohe sa len kde tu objavia oblaky, občas sa môže vyskytuť mierne silnejší vietor. Denné teploty sa budú držať na príjemných 22 až 28 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Začneme tradične krátkým prehľadom správ. Prokuratúra hľada svetka, ktorý by mohol posunúť prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Úrad špeciálnej prokuratúry tiež priznal, že motivom vraždy bola Kuciakova práca a vyšetrovateľia pracujú s dvomi možnými motivmi, pričom spolupracujú aj s Europolom a americkou FBI. Slovenský podpredseda Európskej komisie Mároš Ševčovič by sa chcel stať jej šéfom. Či sa však naozaj stane lídrom európskych socialistov sa rozhodne na oktobrovom zjazde strany, ktorá združuje sociálno-demokratické subjekty v Európe. Ak Veľká Británia opustí úniu bez dohody, ekonomika ostrova sa zmenší. A čím bude odchod problémovejší, tým dopadne Británia horšie. Na toto riziko upozornil Medzinárodný menový fond. Medzi časom britská premiérka Tereza Mayova odkázala svojim vlastným vzbúrencom v konzervatívnej strane, že buď podporia jej plán, alebo žiadna dohoda s Európskou úniou nebude. Spojené štáty tvrdia, že Rusko sa snaží zasiahnuť do blížiaceho sa referenda o zmene názvu Macedónska a o vstúpe krajiny do NATO. Rusko má šíriť dezinformácie a propagandu pro skupiny sa údajne snažia referendum zmariť. Trvalo to 6 rokov a vedci na to potrebovali vesmírne družice. Teraz sa však konečne podarilo vytvoriť superdetajlnú mapu Antarktídy. Doteraz pritom platilo, že sme mali lepšie mapy Marsu než zamrznutého kontinentu. Viac správ nájdete na webe Denika. SMA. Pôsobil ako novinár, neskôr si jej založil vlastný magazín, tu treba priznať konflikt záujmov a povedať, že aj so mnou, a pozbieral viaceré novinárske ceny. Žurnalistiku však opustil, pracoval v treťom sektore, pôsobil na vedúcej funkcii v administratíve prezidenta Andrea Kisku a až donedávna riadil nadáciu zastavme korupciu. A teraz sa Pavel Sibila rozhodol vstúpiť do politiky za stránu progresívne Slovensko. Prečo? Prečo sa človek rozhodne aktívne žiť politickým životom? Čo to urobí? by s jeho okolím, aj s jeho vlastným životom a aké to môže mať následky, sa dnes rozprávame práve s ním, s dnešným špeciálnym hostom podcastu. Dobré ráno. Pálo, dajme si tu povinnú otázku úplne na začiatok. Bude progresívne Slovensko súčasťou strany Andrea Kisku? A
1: toto je tá najdôležitejšia otázka. Uh, tak hlavne ja o tom nerozhodnem uh, sám, a nerozhodnem, myslím, že o tom sám ani Ivan Štefanko ani Mišo a uh, rozhodnú o tom členovia progresívneho Slovenska. Uh, či bude, alebo nebude, uh, to bude závisieť aj od toho, či nejaká strana vznikne okolo Andrea Kisku a aká tá strana bude. Z tých mien, ktoré kolujú kuluármi, by som povedal, že to bude strana skôr doprava od stredu, čiže skôr pravicová strana. Ja idem do Progresívneho Slovenska aj kvôli tomu, že je to strana skôr doľava od stredu. Takže tu to skôr vyzerá, že možno nie. Ale naozaj myslím, že o tomto je ešte veľmi, veľmi predčasné hovoriť.
0: Ty si povedal, že ideš do strany, ktorá je skôr doľava od stredu nie si konzervatívnejší ako zvyšok progresívneho Slovenska?
1: Ja som možno konzervatívny v spôsobe môjho života, ale čo sa týka pohľadu na štát, úlohu štátu, aj možno pohľadu na ekonomiku, tak som skôr doľava, od stredu. Samozrejme, vnímam dôležitosť podnikateľského sektora a nejakých pravidel, ktoré tu mali fungovať pre firmy, aby sa tu dobre podnikalo, lebo sú tu najmä firmy a podnikateľia, ktorí tu tvoria nejakú zamestnanosť.
0: Keby však došlo na kultúrne otázky, ku ktorým nevyhnutne dôjde, na potraty alebo manželstva osvob rovnakého pohľavy a tvoja odpovedť by bola aká.
1: V progresívnom Slovensku existuje aj taká platforma, ktorá sa nazýva že progresívni veriaci. Ja som taktiež veriaci a ja si myslím, že sa nevyľúčuje pohľad možno progresívnejší na niektoré témy, či už sú to práva homosexuálov s vierou alebo s nejakým konzervatívnejším spôsobom života. Mohli sme to vidieť v mnohých iných krajinách, ktoré sú vnímané ako katolické krajiny a veľmi konzervatívne krajiny, či už je to Irsko alebo Španielsko, kde sa k týmto témam postavili tak, ako sa už v 21. storočí patrí.
0: Nehovorme rovno o manželstvách, povedzme registrované partnerstva a povedzme, že sme v budúcnosti a ty si poslanec podporil by si legislatívu umožňujúcu registrované partnerstva?
1: Určite áno. A viete čo, ja si myslím, že aj množstvo iných politikov a poslancov, ktorí sú aj dnes v parlamente, keby to bolo súkromné hlasovanie, ktoré sa nikde nahráva, tak zdvihnú ruku za takýto návrh. Ale možno sa veľakrát tak trošku pokritecky snažia vyhovieť aktuálnej verejnej mienke a možno niektorým obávam, ktoré nie sú možno aj také reálne, ktoré verejnosť má. Čiže myslím si, že to, sme jedna z posledných krajín v Európe, ktorá neuzákonila nejaký spôsob uzatvárania zväzkov životných pre osoby, ktoré sú homosexuálne orientované, tak už by sa to malo konečne stať, dať túto tému preč zo stola a nech každý tu môže plnohodnotne žiť partnerský život.
0: Myslí si, že tá verejná mienka taká je, alebo to je len mýtus, ktorým pracujeme? Že väčšina spoločností Buď to odmieta, alebo ju to vôbec nezaujíma.
1: Aj, aj, pokiaľ si dobre pamätám posledné prieskumy verejnej mienky k tejto téme, tak už percento obyvateľov, ktorí sú ochotní s takouto nejakou úpravou súhlasiť, je väčšie ako ľudia s opačným názorom a myslím, že veľakrát sa táto téma využíva ako slamený panák len aby bolo o čom nejak rozvíriť verejnú mienku.
0: Prečo si sa rozhodol ísť do politiky? Lebo predpokladám, že korupciu sme na Slovensku ešte nezastavili.
1: Má to niekoľko dôvodov. Ten hlavný dôvod je, že nie som spokojný s tým, ako je správovaná naša krajina. Myslím, že nie som sám. Najlepší uh, spôsob, ako to zmeniť, je ísť do politiky. Respektíve tam sú najlepšie možnosti, ako to zmeniť. Čiže to je prvý dôvod. Druhý dôvod je, že mňa politika vždy zaujímala. Uh, považujem ju za... Remeslo, ktorému sa dá venovať rôznym spôsobom, ktoré má zlý imič, pretože v ňom ide o peniaze a moc a z toho dôvodu do politiky je príliš veľa ľudí, ktorí ide len o peniaze a len o moc, ich osobnú moc, takže dnes má toto remeslo zúpovedť, tak by som možno sa snažil aj vylepšiť imič tohto remesla. A ten tretí dôvod je, že vnímam to trošku aj tak morálnu povinnosť mojej generácie, mm-hmm. ktorá dostala do života vďaka nejakým historickým okolnostiam veľa dobrého a veľmi dobrú štartovaciu pozíciu. A teraz je čas to vrátiť a nie sa už len stiažovať, ako to je.
0: Čiže si vyslyšal výzvu Andreja Kisku, ľudia, choďte do politiky a aktívne sa podielajte.
1: Nie to tak, že by som reagoval na jeho výzvu, ako som hovoril, mňa politika vždy zaujímala. A Povedal som si, že teraz je ten správny čas do nej vstúpiť aj aktívne.
0: Totiž toto nie je prvýkrát, keď rozmýšľaš, a teraz si to urobil nad vstupom do aktívnej politiky. Prečo to predtým nevyšlo a čo to bolo?
1: Ten jediný doterajší také oňuchávanie, by som to nazval, bol čas, keď Radoslav Prochádzka založil stranu sieť a Miroslav Beblavý ma volal do tejto strany. Ja som túto ponuku neprijal, pretože po stretnutí s Radoslavom procházkom som nadobudol pocit, že nemám v neho ponu dôberu a myslím, že nemôže ísť človek do strany, kde nemá dôveru v toho lídra.
0: A prečo si nemal dôveru v toho lídra?
1: Nech som by som ísť do detajlov, prebehol tam medzi nami rozhovor hodinový a z toho rozhovoru jednoducho som odišiel s takým pocitom, že tam nie je všetko v poriadku.
0: Čiže teraz si, si s ľuďmi z progresívneho
1: Slovenska sadu? Ten e, veľký rozdiel je v tom, že progresívne Slovensko nie je strana alebo hnutie postavená okolo jedného človeka, okolo jedného lídra. Je tam niekoľko osobností niektorí z tých ľudí poznám dlhšie, či už z profesionálneho života alebo z života. Absolutne nepochybujem o ich čistej motivácii, prečo idú do politiky. Že im ide o krajinu, keby ostali pri tom, čo robili doteraz, tak sa majú určite lepšie a pokojnejší život. Čiže je tam niekoľko ľudí, ktorí aj boli pre mňa dôvodom, prečo ísť práve do Progresívneho Slovenska.
0: Pýtam sa preto, že si pôsobil vo vysokej administratívnej funkcii u prezidenta Andreja Kisku, vedúci odboru domácej politiky. Nie je ti vlastne trochu ľúto, že poprvé tam už nie si a po podruhé nie si tam v okamihu, keď sa rozprávajú o vzniku nového projektu?
1: Nie je mi to ľúto. To svoje rozhodnutie o dyspone celom roku som nikdy nevolutoval a jednak preto, že aj bezomňa ten tým podľa mňa fungoval výborne a Andrej Kiska je veľmi úspešný prezident.
0: Prečo si vlastne Odišiel.
1: V nejakom momente som cítil, že tú robotu, ktorú som robil, ja môže robiť aj niekoľko ďalších ľudí v krajine a ja môžem ísť niekam, kde budem užitočnejší. Takže to bol taký jeden akoby, z hlavných dôvodov. A potom k druhej časti tej uh, tvojej otázky, uh, či mi to nie je ľúto preto, že teraz niečo vzniká okolo Andreja Kisku. Nie je mi to ľúto, ako som povedal, ešte je veľmi predčasne hovorí o tom, čo vlastne vzniká. Uh, pred rokom niekto z nás ani nedúfal v to, že Andrej Kiska sa rozhodne v politike, takže človek nemá lutovať, že to, čo spravil a, a tak ďalej, ešte spravil dobre. Človek najviac lutuje väčšinou to, čo nespravil. Takže ja by som možno lutoval, keby som neodišiel od Andrea Kisku a nešiel do nadácie Zastávme korupciu a tie vyše 3 roky, ktoré som bol v nadáci, si myslím, že boli veľmi dobré a že sa nám niečo podarilo.
0: Aké sú vzťahy medzi tebou a ľuďmi v okolí Andreja Kiskoho, poradcami a keď už to rozšírim, medzi Andrejom Kiskom a ľuďmi v jeho okolí a vašimi prirodzenými partnermi, teda stranou spolu, progresívnym Slovenskom a ďalšími ľuďmi na politickej scéne?
1: Tak ak sa pýtaš na moje vzťahy, tak ja počas toho, ako som bol riaditeľom na zácie, korupciu, tak som sa snažil, aby tie vzťahy v princípe neboli žiadne, naozaj držať to oddelené voči každému nejakému vrcholovému poriadku. Dobre, politikali. ale to sa
0: v Bratislave dá, keď je nás 200, 300, všetci sa poznáme, nakoniec skončíme v rovnakých miestach, kluboch, krčmach, vinárniach.
1: Áno, ale dnes Andrejom Kiskom a možnosti toho, že sme nejaký čas pôrobili, tak by som ho mohol pravidelne volať na pivo a isi raz za štvrtý rok sadnúť, ale toto som nerobil, lebo sa mi zdalo, že to proste nemôže tak byť ako ja, rieteľ protikorupčnej neziskovky a vrcholí politik nemôžeme mať iné ako profesionálne vzťahy. Iní to robia? Myslím si, že áno. Myslím si, že to nie je úplne nezvyčajné, myslím si, že to dokonca existuje medzi novinármi a politikmi, ale do toho nechcem teraz riešiť. Čiže aj tie pracovné stiahy napríklad z prezidentského kancelára boli takmer nejaké, my sme sa dlho-dlho neuchádzali o žiadnu záštitu nejakého nášho projektu, až potom vlastne tento rok sme žiadali o záštitu na jeden projekt, ale pracovne vlastne myslím, že sme sa ani nestretli za tie tri roky. A čo sa týka jeho týmu a ľudí z jeho kancelárie, tak určite sme sa párkrát vyskytli na pive, ale opäť nebolo to nič programové, že teraz by som vyhľadával tú spoločnosť a snažil sa ich nejako ovplyvňovať.
0: Pýtam sa aj preto, že vlastne tá situácia v hlavnom meste je taká, že ľudia sú v rôznych organizáciách v niektorých rôznych stranách, ale nakoniec sa aj tak nevyhnutne medzi sebou stretávajú. Či to nie je iba také hranie sa na politiku?
1: Ja si nemyslím, že je to tak, že by boli tí ľudia všetci rovnakí, len sú v rôznych stranách a hrajú sa jedni na konzervatívcov a druhý na liberálov a tretí na neviem koho. Myslím si, že tí vrcholoví politici a aj, aj možno ľudia pod nimi, tak sú nejako hodnotovo orientovaní alebo majú svoje nejaké pevné názory a sú v tej, ktorej strane kvôli tomu. Možno veľa ľudia majú pocit, že je to hranie na politiku, kvôli tomu, že zachytia, ako si politici navzájom týkajú a sú tam také družné rozhovory, zrazu tá nejaká zášť, ktorú prejavujú v parlamentných debatách, je preč. Čiže toto možno veľa ľudia vnímajú, že to je taká hra. Ja si myslím, že ľudia, či už politici navzájom, politici s predstaviteľmi neziskových organizácií by mali neustále spolu komunikovať a vedieť rozumne komunikovať o nejakých konkrétnych riešeniach, mali by mať dobré vzťahy. A tu vôbec a nijak neodporuje tomu, že majú opačné názory, opačné nejaké hodnotové nastavenie, lebo sme príliš malá krajina na to, aby sme nedokázali spolupracovať. Čiže my sme odsúdení na spoluprácu ako krajina a to sa týka politikov ako aj neskových organizácií alebo novinárov.
0: Keby na to došlo si ochotný robiť kompromisy? Vieš si predstaviť, že by si bol v koalícii so stránou, ktorá je úplne inde v názorovom spektre?
1: Keby som nebol ochotný aj schopný robiť kompromisy, tak nejdem do politiky. Takže určite áno. Opäť áno, to je jedna z vecí, ktorí ľudia nie veľmi dobre vnímajú, nepáči sa im to, keď sa robia kompromisy. To je aj v každej firme aj v rodine. Neusál človek robí kompromisy, pretože ak nie je schopný robiť kompromisy, tak potom to vlastne skončí, takže bude iba jeden človek, ktorý bude despotározovať, tak to bude.
0: To je prvá polovica tej otázky a druhá polovica logicky je, kde je tá čiara, za ktorou nie. Je ochotne urobiť kompromis.
1: No to čiara dám to na konkrétnom príklade. Minister spravodlivosti Gál má na stole a vlastne aj mal ísť na vládu zákon, ktorý pripravila ešte jeho predchodkyňa, ktorý mal výrazne sťažiť život rôznym mafianom a podvodníkom, pretože mal umožniť zaisťovanie majetku rôznych podvodníkov, ktorí sa snažia presúvať majetok medzi spleťou rôznych firiem. A ministerka tento zákon stiahol z parlamentu, myslím. Čiže až o pol roka môže parlament sa s ním znovu zaoberať, bez nejakého rozumného zdôvodnenia. Zákony, ktoré majú potierať mafiu a zákony, ktoré majú zabrániť podvodom, ktorí majú umožniť to, aby korupčníci išli do basy tak tam to pre mňa nie je nejaký priestor na kompromisia zdržovať a teraz zmekčovať tie zákony a nejak teraz ďalší rok diskutovať o tom, že ti by to nebolo lepšie takto alebo onak. Ľudia sú už unavení tým pomalým a, progresom v tejto téme. Akákoľvek vláda vznikne, po nejbyš k parlamentných voľbách, tak ten posun tam musí byť výrazný, inak tá skepsa bude ešte väčšia.
0: Keby ten zákon predložila SNS? No, ale nepredložila. Keby ten zákon predložila ľudová stranu Naše Slovensko?
1: tak to určite nie. Môj názor je, že s ľudovou stranou naše Slovensko v tej podobe a v tej zostave, ako dnes funguje, nemôže žiadna demokratická strana a demokratický politik o ničom diskutovať, pretože dobre vieme, ich cieľom a vychádza to z ich programu a z ich vyjadrení je zrušenie, zničenie demokratického systému a nastolenie nejakej stavovskej despotickej spoločnosti a štátu. A smer? Smer a ostatné strany, ktoré sú dnes v parlamente, ktoré aj budú, krát aj opozičné strany hlasovali za tie rozumné návrhy, čiže ak Smer predloží nejaký rozumný návrh, ktorý je aj pripravený, to riešenie, tá zmena, napríklad vlaky zadarmo, ani teraz tie obedy zadarmo nevyzerajú, že sú to pripravené návrhy, ktoré budú aj nejako rozumne exekuované, tak si myslím, že je povinnosťou každého politika zahlasovať za taký návrh, ktorý zlepší život ľudí na Slovensku.
0: Aké sú najväčšie problémy tejto krajiny, tie veci, ktoré zhoršujú ten život? ľudí na Slovensku najviac?
1: Je ich niekoľko, neviem kde mám začať. Samozrejme, korupcia je stále problémom, stále sa pohybujeme na tej okolo 50. priečke v tom rebríčku Transparency International. A to nie je len o rebríčku, to je o každodennom živote, kde podnikatelia neraz narážajú na situácie, že bez úpadku sa nemôžu dostať na nejaké zákazke, či už v ich obci, alebo v alebo štáte. Čiže korupcia je, máme stále veľký problém s týmto. Aj kvôli tomu, že policajti ako keby nemajú možnosť, sily, odvahy, neviem, čo všetko, um, ísť až na tie najvyššie priečky politiky a nenáhovareme si, že korupcia neexistuje, v najvyššej politike existuje. Ďalším veľkým problémom je školstvo, úroveň vzdelávania, ktorý nás už začne dobiehať uh, rôznym spôsobom a máme stále problém uh, zvýšiť životnú úroveň niektorých regiónov Slovenska ktoré síce tá nezamestnanosť tam možno klesla, niekedy aj príliš s náhodou práce štatisticky to vylepšuje ďalej. Mnohé regióny dnes to tam vyzerá ako tie vyspelé regióny Slovenska v 90. rokoch, čiže síce je to pretrvávajúci problém, už mnoho ľudí neverí, že sa to dá niečo s tým spraviť, ale ten fakt, že tu 10 tisíce ľudí Rómov žijú v stredovekých podmienkach, tak to nie je úplne najlepšou výtkou našej krajiny a politikov, ktorí tu dosť raz vládli, že neboli schopní s týmto niečo spraviť.
0: To vidíme, že s tým nie sme schopní, alebo reprezentanti naši nie sú s tým schopní nič urobiť. Čo by sme s tým mohli, mali a museli spraviť?
1: Uh, neviem teraz, ktorý konkrétny z tých štyroch problémov, ktoré som spomenul, máš na mysli, ale pri každom z nich úplne prvoradá vec uh, ľudí, ktorí už majú za sebou niečo, nejaké výsledky uh, v jednotlivých oblastiach, tak jednoducho presvedčiť robiť pre štát, nemusia sedieť v parlamente a nemusia byť ministrami, ale jednoducho dať im možnosti, peniaze, zodpovednosť, páky, aby s tými problémami pohnuli, lebo je tu veľa šikovných ľudí, ktorí či už sa týka školstva alebo života Rómov alebo korupcie, ktorí veľmi radi by pomohli v tomto smere, len nikto sa ich nepýta, ako na to nikto ich nežiada, aby išli robiť pre štát.
0: Čiže nájsť vzory a úspešné príbehy a tie sa snažiť namnožiť tak Čo bude tvojou agendou?
1: Mojou agendou bude ďalej boj proti korupcii, ale taktiež si k tomu priberiem aj sociálne témy, pretože jednak tieto dve témy myslím si aj, že súvisia nemôžno mať bohatú spoločnosť, pokiaľ je štát prelezený korupciou to sa jednoducho vylúčuje nemôžu firmy rásť a zamestnávať viac a viac ľudí a dávať im dobré mzdy pokiaľ je štát prelezený korupciou a jednak aj kvôli tomu, že pochádzam z regióny, ktorý dlhodobo patril k regiónom s najvyššou nezamestnanosťou a tieto témy jednoducho sociálnej vylúčenosti mi nie sú láhostajné
0: keď hovoríš, pochádzam z regiónu, kde sú tieto problémy, to je región v okolí Detvy, ale tam asi nepomôže len to, že znižiť mieru korupcie. Tam jednoducho chýba základná infraštruktúra, chýba tam práca.
1: No, to je pravda. Čo som si istý, že čo by sa malo zmeniť, je nesmerovať podporu štátu, ako tomu bolo doteraz, iba do veľkých firiem a obrovské datácie proste veľkým firmám, ktorí zamestajú na konci dňa 50 ľudí a nesmerovať tie investície len do budovania diaľnic. To sme videli napríklad aj v Španielsku, že diaľnica ešte nie je zárokom nejakého ekonomického rozvoja, že naopak sa to môže zvrhnúť, ale smerovať tú podporu a tie investície aj do malých stredných firiem, ktoré tam zostanú, ktoré sa neodstiahujú, ako možno automobilky jedného dňa sa odsťahujú a ktoré vytvárajú tú zamestnanosť priamo na mieste miestných ľudí, ktorí aj potom vytvárajú nejakú sieť subdodávateľov dodávateľ vo svojom regióne.
0: Ako by podľa teba vyzerala ideálna vládna koalícia?
1: Ideálna vládna koalícia by mala vyzerať tak, že je zrejme jej proeurópske smerovanie a aktívne proeurópske smerovanie, že Slovensko nebude už len ako doteraz len nejakým kriklúňom, ktoré sa vždy ozve, keď sa nám niečo nepáči, ale ktoré bude mať jednu ambíciu hovoriť do toho, aj ako by mala Európa fungovať, ako by sa mala ďalej rozvíjať, pretože sme plnoprávnymi členmi, ktorí máme rovnako jeden hlas v Rade Európy ako Nemecko. Čiže vláda, ktorá bude jasne európska, ktorá bude hovoriť aj o výhodách nášho členstva v Európskej únii, nielen o nevýhodách a robiť z Bruselu ako keby nejakou nep- priateľa. Ideálna koalícia bude mať jasný četeteľný protikorupčný program, ktorý dokáže aj zrealizovať. A pre mňa ideálna vládna koalícia bude taká, ktorá bude mať rovnosť šanci ako jednu z dôležitých priorít svojej vlády. To znamená, že žiaden občan na Slovensku sa nebude cítiť vylúčený, len pretože má nižší príjem, má zdravotné postihnutie, alebo nejakú farbu pleti majinu.
0: Označeniu konkrétnych strán sa vyhne, že?
1: Vyhnem sa, ako môžeme tam ísť, ale naozaj, že dnes je dnes, čo bude o rok alebo o dva roky, neviem ani, kedy budú parlamentné voľby, možno budú v riadnom termíne, možno nie. Môžem povedať akúkoľvek zostavu, ak tie čísla proste nebudú sedieť a nebude dosť tých mandátov, tak je zbytočne tu hovoriť nejakú ideálnu zostavu.
0: Je niekto, kto by v nej okrem teda fašistov podľa teba nemal byť? Myslím si,
1: že pri súčasnej zostave vedenia by tam nemal čo robiť smer, pretože stále vo vedení strany na čele s jeho predsedom sú ľudia, ktorí sú pre mňa nepriateľní a ktorých čas jednoducho uplynul a nemajú prečo ďalej vládnuť.
0: Strana Andrea Danka je teda priateľná? Strana Andrea Danka,
1: ak by som sa mal pozrieť na jej činnosť za posledné dva roky, tak nie týmto štýlom, ktorý je štýl 90. rokov, kde sa klame, kde sa obstarávajú zbrojné zariadenie za miliardy eur spôsobom, ktorý je proste škandalozný, tak týmto spôsobom strana s týmito moresmi, nazveme to tak určite nie.
0: Čo hovorí tvoje okolie na to, že si sa rozhodol vstúpiť do politiky? Mm, ako kto?
1: <laughs> samozrejme sú tam obavy od niektorých ľudí, možno z rodiny, alebo samozrejme tá politika prináša čo útoky nielen na mňa, možno aj na rodinu a tak ďalej.
0: Čo hovorí tvoj brat? Rázový ty človek Hriňovej.
1: Je skeptický voči tomu, že idem do progresívneho Slovenska. nebaví ísť niekam, kde už je všetko jasné, do strany, ktorá má 20%. nebavia bavia vízy.
0: Čiže on si ťa predstavuje v smere?
1: To určite nie, ale skôr ako by nedáva veľkú šancu progresívnemu Slovensku. Uh, takže z tohto pohľadu myslím, že sa mu to až tak nevidí. Ale vo väčšine prípadov uh, tie reakcie okolia sú podporné. Uh, fandia tomu. Tak snáď im to ostane.
0: Tak uvidíme, či budeš v progresívnom Slovensku alebo ako progresívne Slovensko súčasť nejakého väčšieho projektu o politike, o vstupe do politiky, o tom, ako vyzerá krajina, čo v nej nefunguje a čo by v nej fungovať mohlo. Sme sa rozprávali s našim dnešným špeciálnym hostom Pavlom Sybilom. Moje na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes aj špeciálnym hostom Pavlom Sybilom. A ak nás máte radi, ohodnote podcast Dobré ráno vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii, alebo o ňom povedzte vašim kamarátom a známym. ak chcete podporiť našu prácu, alebo ešte lepšie prácu našich kolegov, reportérov, editorov a investigatívcov, najlepšie tak urobíte, keď si denník Sme na internete predplatíte.